0: Willkommen zum Podcast Geistreich der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Hier treffen junge gläubige Christen auf junge Atheisten und Andersgläubige, um sich über die großen Fragen des Lebens auszutauschen. Heute spreche ich mit Lou Nesbitt und Lisa Perwein über das Thema Leid. Lou ist 22 Jahre alt, ist ehemalige Pornografiedarstellerin und studiert inzwischen soziale Arbeit. Lisa kommt aus Österreich, ist 33 Jahre alt, verheiratet und arbeitet bei der Home Church der katholischen Loretto-Gemeinschaft. Ich bin Veronika Wetzel, Redaktionsvolontärin bei der Tagespost. Schön, dass du da bist. Hallo Lisa, hallo Lu. Freut mich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Meine erste Frage ist, woran glaubst du, Isa? Fangen wir mit dir an. Ich glaube an Gott,
1: an den Gott, ähm, der mir als Kind vermittelt worden ist. Das ist der Gott der Bibel, also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ich bin erzogen worden christlich, katholisch und kenne Gott schon sehr, sehr lange. habe aber allerdings mit 16 Gott dann persönlich erfahren und ich würde sagen, seither glaube
2: ich an diesen Gott. Und wie sieht es mit dir aus, Lu? Ich glaube so gesehen an nichts. Ich glaube, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Ich glaube ein bisschen an Paralleluniversen, aber da hört es auch schon auf bei mir.
0: Ja, Lu, du bist vor ziemlich genau einem Jahr aus der Pornoindustrie ausgestiegen. Welche negativen Erfahrungen haben dich denn letztendlich dann auch dazu bewegt, ähm, auszusteigen aus der Branche?
2: Also ich habe beides gemacht. Ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, aber auch sehr negative. Die negativen waren eigentlich am Anfang, weil ich Dinge gemacht habe, die eigentlich überhaupt nicht zu meiner Sexualität passen. Aber ich habe gedacht, das ist das Richtige. Ich habe gedacht, ich tue mir damit was Gutes, habe mir aber was Schlechtes damit getan. Das Ding ist, ich habe das aber jahrelang verdrängt und das Ganze kam vor einem Jahr so richtig hoch, weil ich ein altes Video von mir gesehen habe. Und dann ja, kam halt dieser ganze verdrängte Schmerz kam halt hoch und äh, dann musste ich halt aussteigen, weil ich wusste, ich kann das alles nicht mehr so aufrechterhalten.
0: Und wie gehst du jetzt um äh, mit den negativen Erfahrungen, weswegen du ja wahrscheinlich auch diesen
2: Nervenzusammenbruch hattest? Also ich war erst eine Zeit lang in Therapie. Zurzeit mache ich allerdings gar nichts, was schlecht ist, weil es Zeit auch wieder schlechter geht. Aber ich muss auf jeden Fall wieder mich auf Medikamente einstellen lassen und auch wieder eine Therapie machen. Ja.
0: Mhm. Lisa, du hast vor einiger Zeit auf Instagram mal gesagt, dass du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Wie war es denn für dich zu erfahren, dass du und dein Mann wahrscheinlich keine Kinder bekommen könnt? Ja, es war sehr, sehr schwierig, weil mein absoluter Traum oder auch die Vision
1: für mein Leben wirklich eine Familie mit mehreren Kindern gewesen wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Also die Hoffnung ist immer noch da, wobei so die ersten fünf Jahre meines Kinder Kinderwunsches sehr schwierig waren. Also ich habe Monat für Monat einfach nicht akzeptieren können, dass es nicht klappt. Habe große Zweifel gehabt, auch an Gott,
0: und ähm, habe sehr gehadert mit der Situation. Wie gehst du jetzt mit diesem Leiden um, was, so wie das jetzt geklungen hat, sich auch nicht so einfach beheben lässt? Ähm, ja, Gott, also ich habe irgendwann
1: begonnen zu versuchen, Gott zu vertrauen. Und Gott hat mir echt einen coolen Weg geführt, muss ich sagen, raus aus dieser extremen Traurigkeit und rein in eine neue Freude. Und ähm, ich kann jetzt gelassener mit dem umgehen. Ich habe immer nur Hoffnung und bin hoffnungsvoll, weil mein Vertrauen wirklich darauf hinausläuft, dass Gott einen guten Plan für mich in mein Leben hat und wie auch immer der aussehen mag, weiß ich, dass es gut ist und deswegen stresst mir das Ganze nicht mehr so und macht
0: mir nicht mehr so traurig. Lu, du hast am Anfang ja jetzt eben schon gesagt, dass du in deiner Zeit als Pornodarstellerin auch äh, negative Erfahrungen gemacht hast. Wer würdest du denn sagen, ist schuld an den
2: negativen Erfahrungen und an dem Leid, das du erfahren hast? Also in erster Linie ich selber natürlich, weil ich hätte es ja nicht machen müssen. Aber die anderen Dinge, die schuld sind, in Anführungszeichen, ist auch meine Psyche irgendwie, weil ich halt eine ziemlich kaputte Psyche habe und andere Leute, die das Ganze ausgenutzt haben, die gemerkt haben, oh, da stimmt was mit ihr nicht, die Psyche ist ein bisschen angeknackst, nutzen wir das aus für unsere Zwecke, für Geld etc., ja.
0: Und eine, ich sage jetzt mal, angeknackste Psyche in Anführungszeichen ist ja was, wofür du auch nichts kannst. Aber es ist was, was dich negativ beeinflusst. Was würdest du denn sagen, wo kommt das Negative, das Schlechte in der Welt her?
2: Ja, also ich, ich glaube halt, dass wir Menschen einfach uns in eine falsche Richtung entwickelt haben. Aber dass es halt da keinen großen Ursprung für gibt. Sondern dass einfach diese diese... Eigenschaften, die wir Menschen haben, schwierig sind und das hat sich eben immer schlimmer entwickelt. So, das ist einfach das Problem. Weil das Leid, was hier auf der Welt ist, jetzt abgesehen von Naturkatastrophen etc., ist ja alles vom Menschen selbst verursacht. Natürlich, natürlich sowas wie Krankheiten etc. nicht, aber halt sowas wie Kriege oder Mobbing, ist ja alles vom Menschen selbst. Und ähm, ja, wir müssten uns irgendwie alle bessern, aber das wird halt nicht funktionieren. Und wie erklärst du dir dann das Leid, für das der Mensch nicht zuständig ist? Das ist halt einfach Zufall und Pech, so blöd das klingt. Also ich glaube nicht, wenn jemand eine Krankheit hat, kann man nicht sagen. Ich, ich finde es auch schwierig. Das würde ja bedeuten, dass Gott quasi, wenn jemand krank ist, dafür verantwortlich ist. Aber warum sollte Gott dem einen krank machen und den anderen nicht? Das wäre ja irgendwie komisch. Oder Also ich glaube nicht, dass das halt irgendeine Ursache hat, sondern es ist halt einfach so. Es ist Zufall, dass jemand krank wird oder keine Ursachen haben, die rauchen. Aber trotzdem jetzt nicht irgendwie, dass Gott sagt, oh, du wirst jetzt krank und du nicht. Das ist doch irgendwie unfair, finde ich so persönlich. Woran sollte er das, wenn es ihn gibt, das festmachen? So? Das ist halt immer mein Problem mit der ganzen Geschichte. Weil es gibt ja so viele Leute, die es halt Das klingt, eher verdient haben als andere. So. Weißt du, manche, manche Serienmörder werden uralt und andere Leute, die total lieb waren und, und immer gut zu anderen waren, die werden früh krank und sterben. So Woran liegt das? So, das ist halt immer so das, was ich überlege. Mhm.
0: Ja, Lisa, welche Antwort würdest du auf die Frage geben, wo das Leid herkommt? Gibt es einen Ursprung für das Leid? Ich glaube an
1: einen Ursprung vom Leid. Also ich glaube wirklich an das, was, was in der Bibel steht, auch wenn vielleicht ähm, das sehr schräg klingen mag, sage ich mal, mit, mit, mit dem Sündenfall. Aber ich glaube wirklich, dass Gott ähm, die Welt gut erschaffen hat, ohne Leid und ohne Krankheit und ohne ähm, schlechte Dinge. Und, ähm, dass sie, aber dass er den Menschen auch mit einem freien Willen erschaffen hat. Also ich glaube, dass Gott den Menschen erschaffen hat, ähm, um der Beziehung willen, dass Gott ein Beziehungswesen ist und sie noch Beziehung und noch Liebe sehnt. Und Liebe kann immer noch auf freiwilliger Basis stattfinden. Und deswegen hat er den Menschen den freien Willen gegeben. Und durch den freien Willen kann der Mensch zwischen Gut und Böse entscheiden oder... Genau, und es gibt auch Gut und Böse für mich. Also für mich gibt es Gott und für mich gibt es aber auch Satan. Also das ist für mich auch was, was ich nicht leugnen kann. Und es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse und auch für jedes einzelne Menschenleben. Und ich glaube einfach schon, dass dass diesen Sündenfall so gegeben hat, wie das konkret ausgeschaut hat, keine Ahnung, aber dass sich der Mensch einfach auch für das entschieden hat und dass somit ähm, Sünde... Krankheit, Schwierigkeiten, Leid, gewisse Dinge einfach ins Leben gekommen sind und deswegen kann ich eben auch nicht Gott dafür verantwortlich machen, weil ich glaube im Laufe der Zeit haben sie auch die Krankheiten entwickelt, Naturkatastrophen entwickeln sie durch das, dass der Mensch einfach nicht verantwortungsbewusst mit gewissen Dingen umgeht. Ich kann mir vorstellen, also ich lange habe mich gefragt, woher kommt meine Krankheit ist, ich habe Endometriose, das ist eine Gebärmutterkrankheit und die trägt sicher dazu bei, dass ich ähm, keine Kinder haben kann, aber ich glaube, dass, dass, dass Gott mir jetzt nicht diese Krankheit schickt oder so, sondern dass sie das halt einfach im Laufe der Zeit entwickelt hat, solche Krankheiten durch wahrscheinlich auch Umwelteinflüsse, durch Hormone, durch alles Mögliche, was nicht gut für den Menschen ist. Und natürlich könnte Gott das vielleicht alles stoppen, aber dann müsste er in den freien Willen des Menschen eingreifen und das macht er nicht. Und da ist irgendwie so die Dramatik und die und die Krux auch dabei, dass dass wenn Gott könnte alles gut machen, Gott, Gott könnte uns von Krankheit befreien, aber dann müsste er voll in den freien Willen des Menschen eingreifen und das macht er nicht. Aber immer sagen, glaub auch an eine Welt, wo es keine Krankheit und kein Leiden mehr geben wird und das ist das Leben nach dem Tod. Und das macht mir zuversichtlich für alles, was ich auf dieser Erde vielleicht nicht erleben darf. Für allem Menschen, die auf Erden Krankheiten erleben müssen. Da gibt es für mich Hoffnung und da gibt es für mich ewiges Leben. So wird es uns in der Bibel versprochen, wo es kein Leid, keine Krankheit, keine Traurigkeit mehr geben wird.
0: Lu, wie klingt es denn für dich, wenn Christen sagen, ich glaube, dass Gott heilen kann und ähm, auch vom Leid befreien kann, aber er macht es halt nicht immer, weil manchmal hat er einen besseren Plan und ähm, manchmal will er was ja tatsächlich auch Größeres das dadurch bewirken. Klingt das für dich so ein bisschen nach Willkür? Ich lege es mir so zurecht, dass es äh, logisch klingt. Ich finde schon, dass das
1: willkürlich ist, ja, in meinen Augen. Es ist total schwierig, das, das kannst du nicht beweisen und das kannst du schon gar nicht wissenschaftlich irgendwie festlegen oder so, sondern es ist, glaube ich, wirklich eine Erfahrung und eben das ist so schwierig auch zu vermitteln von meiner Seite, weil ich kann das nur aus meinem Leben sagen, ich kann es vielleicht noch von ein paar anderen, die ich gut kenne, auch sagen, aber ich kann das nicht auf jedes Leben so eins zu eins umlegen, weil den Einblick habe in jedes Leben und auch nicht die ganze Historie oder Geschichte kennen von jedem Leben. Aber was ich schon weiß, ist, dass Gott das vielen Leben schon ähm, echt was Gutes gemacht hat. Und was du sagst, ähm, Veronika, Gott kann echt aus Scherben echt was Schönes draus machen. Und manchmal ist das, was er aus Scherben wieder zusammensetzt und macht, viel schöner, als das, was vorher war. Und das habe ich wirklich schon ganz oft erlebt in meinem Leben und im Leben von vielen, vielen anderen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das halt einfach so passiert, sondern dass da wirklich eine ja, höhere Macht dahintersteht. Aber wenn jemand jetzt
2: zum Beispiel das ganze Leben depressiv ist, so was soll das halt für einen höheren Sinn haben? Weil der Person geht schlecht und der Familie geht schlecht und allen geht schlecht. Und was hat das dann zum Beispiel für einen höheren Sinn? So Das ist halt das, was ich zum Beispiel in der Sache nicht verstehe. Nein, ich glaube nicht,
1: dass die Depression an sich einen Sinn hat, also würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Ich glaube auch, dass eben Krankheit nicht von Gott kommt und dass Gott nicht will, dass wir krank sind. Aber eben... Depressionen entstehen durch das Leid dieser Welt und durch viele Dinge, die wir Menschen falsch machen. Und Gott kann es nicht immer aufhalten. Aber ich glaube, dass Gott einen aus der Depression herausführen kann. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Gott einen heilen kann von Depressionen. Also ganz im Gegenteil. Nicht, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich diese Person in ihrer Depression. Sondern ich glaube, dass es Gott liebt, eigentlich Menschen zu heilen und zu begegnen. Und ich habe wirklich, also gerade was psychische Krankheiten betreffen, oft erlebt, dass Gott ähm, wundervoll bringt und heilen kann. Und was nicht heißt, dass man nicht zum Psychotherapeuten gehen soll, dass man sich nicht ärztliche Hilfe suchen soll, weil ich glaube, auch das hat Gott uns geschenkt und wir können beides, also wir können im Natürlichen und im Übernatürlichen geheilt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich als Christ nur bete und warte, bis Gott wirkt. Auch ich gehe zu Ärzte oder Psychotherapeuten oder wie auch immer und sehe das aber auch aus Geschenk an, muss ich sagen.
2: Also für mich ist das halt so ein bisschen, als würde niemand angreifen. Das ist Aber für mich so ist das so ein bisschen wie so ein Placebo-Effekt. Das heißt, wenn man ganz doll so an was glaubt, dass es einem dann besser geht. So ja wenn ich jetzt eine Tablette nehme und jemand mir sagt, eine Schmerztablette und jemand mir sagt, so die halt alle deine Schmerzen, dann würde das bei mir auch funktionieren. Und so glaube ich, dass halt auch ist das mit dem Glauben an Gott und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so wäre, da
1: bin ich froh drüber weil es ja, mir gut kann geht ich kann ich, kann also ich am, Ende, am Ende meines Lebens, wenn ich, wenn ich sie irgendwie herausstellen würde, dass, dass dieser kompletter Blödsinn gewesen wäre dann glaube ich trotzdem, dass ich das beste Leben gehabt habe ähm, weil es mir echt in vielen Situationen geholfen hat und ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt auch nicht eine die, die blind an alles glaubt, also ich habe das schon ähm, alles hinterfragt auch, also wo ich gemerkt habe, pff, es klingt ja vieles noch an Märchen oder Crazy oder man man legt sie alles irgendwie zurecht. Und ich habe einige Jahre damit verbracht, wirklich zu suchen und zu schauen, was stimmt denn und, und was stimmt denn nicht. Und ich bin wirklich auf, auf viele Antworten gestoßen. Ich sage, okay, das kann man nicht wegleugnen. Es ist jetzt. Nicht so, dass ich sage, ich habe das jetzt einfach für mein Leben so zurechtgelegt, weil ich ein bisschen einen Halt brauche oder so, sondern ich habe mir schon wirklich auch einige Zeit mit dem auseinandergesetzt, ob da was dahinter sein könnte und ob das stimmen kann. Ich
2: finde, das klingt wunderschön und ich, ich finde es toll, aber ich glaube halt einfach nicht dran. Und ich finde halt immer so krass, wenn man sagt, irgendwas Gutes ist geschehen und sagt man, oh danke Gott und dann was Negatives passiert, Gott ist nicht dran schuld. So, das habe ich so oft in meinem Leben mitbekommen. Und das finde ich halt so ein bisschen paradox für mich persönlich einfach. Also ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, für mich ist es schon, schon so, dass ich sehr viel Gutes Gott zuschreibe, weil Gott für mich halt auch ähm, Güte repräsentiert. Und ich weiß, dass das Gute von ihm kommt. Und ich weiß halt auch, dass das Schlechte nicht von ihm kommt, sondern von dem anderen. Also ich schreibe das auch dem anderen zu. Ähm, und deswegen kann ich das schon auch sagen, dass, dass Gott... Ähm, mir beschenkt. Und ich glaube, ähm, Gott hat mich ganz oft in meinem Leben beschenkt mit vielen guten Dingen.
2: Ja, wie gesagt, an sich finde ich es total schön und ich würde gerne an Gott glauben, tatsächlich, mhm. aber irgendwie kann ich es einfach nicht. So, was mhm. mich halt wirklich immer stört, ist dieses warum lässt Gott Kinder sterben? Klar kann man das jetzt wieder damit irgendwie bezeichnen, aber irgendwie finde find ich das halt schwierig. Könnte da Gott nicht, sage ich mal, so ein Auge zudrücken und sagen, Die nee, Kinder nicht, die sind doch so unschuldig, die haben nichts getan. Mhm. Warum kann man die nicht wenigstens verschonen? So? Mhm. Das ist so meine Meinung so ein bisschen, ja. Mhm. Ja, äh,
1: total schwieriges Thema, wo, glaube ich, ich, immer, immer wenn wer betroffen ist, dann ist es ganz, 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 ganz schwierig, das auch zu erklären. Aber ich glaube, selbst auch bei Kindern oder wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich wirklich ganz arme Kinder sehe, die vielleicht behindert sind oder Kinder aus Afrika, die kaum was zu essen haben, total abgemagert sind, die mir echt, Gott, wie kannst du das zulassen? Aber eben, ich glaube, Gott müsste das komplette System ändern und, und, und das entspricht halt nicht dem, wie er das erschaffen hat. Weil ich glaube eben, also es ist eigentlich ein weltlicher Film, glaube ich. Das ist der Film ähm, Bruce Allmächtig. Und, und da geht es halt darum, ähm, dass, dass Bruce genau das anklagt, warum Gott das und das und das nicht macht. Und plötzlich bekommt er lauter Gebete und er sagt zu jedem Gebet ja. Er, er, er gönnt denen das schöne Wetter und da Heilungen und das. Also er sagt überall ja und irgendwie ge ähm, gerät dann die ganze Welt irgendwie in einer völlige Katastrophe, weil eben bei uns die einen beten für schönes Wetter, weil eine Hochzeit ist und die anderen beten für Regen, weil sie gerade Erntezeit haben oder das muss wachsen. Also man kann es auch nie jedem komplett ähm, recht machen. Aber ich glaube eben an diese Gerechtigkeit ähm, nach dem Tod, also im Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass es eben irgendwann diese endgültige Gerechtigkeit geben wird, wo, wo dann alles gut sein wird. Und wo wir das erkennen dürfen, auch, auch als Menschen. Aber ich verstehe, dass es total schwierig ist, daran zu glauben, wenn man vielleicht gar nie mit dem aufgewachsen ist oder gar noch nicht mit von irgendwas gehört hat oder so. Aber ich würde die Fragen vielleicht Lu, Was hindert die daran, wenn du sagst, es klingt schön,
2: daran, Interesse zu zeigen oder, oder zu glauben? Ich hatte Interesse und hatte auch den Glauben. Ich war evangelisch als Kind mhm. und war auch in der Kirche. Und habe auch tatsächlich dran geglaubt. Aber umso mehr ich halt von dieser ganzen Geschichte erfahren habe, umso weniger konnte ich dran glauben, was natürlich einerseits daran lag, eben mit den Kindern etc. Und ich habe halt auch die Bibel, oh gut, ich habe die Kinderbibel gelesen, aber ich habe die Bibel gelesen und vieles erschien mir halt komplett unlogisch einfach. Und wenn ich jetzt so durch mein Leben gehe, also ich kann das verstehen, wenn Leute vielleicht selber Wunder erlebt haben, aber ich habe jetzt noch nie ein wirkliches Wunder erlebt. Hätte ich vielleicht ein Wunder erlebt, würde ich das auch anders wahrnehmen. Aber ich habe halt nur erlebt, wie Leute halt auch Krankheiten bekommen haben, qualvoll gestorben sind und das hat mich dann aufgehört lassen zu glauben so. Ne? Dann dachte ich, nee, irgendwie, das passt nicht zu dem, was ich denke und fühle und bin dann aus der Kirche auch ausgetreten. Ja.
0: Lisa, es ist ja so, dass in der Bibel auch steht, dass Gott tatsächlich auch manchmal das Leid beseitigt, also dass zum Beispiel auch Kranke geheilt wurden, dass zum Beispiel auch Tote vom Leben auferweckt wurden und so. Warum nimmt Gott dann manchmal das Leid weg und manchmal nicht? Hm. So gute Frage.
1: Ich habe lange auch damit gerungen und habe gemerkt, also erstens Gottes Zeitplan ist oft ganz anders als als mein eigener. Was mein, mein Prinzip ist. Ähm, ich tue mir am leichtesten, wenn ich einfach nur auf mein Leben schaue, ähm, was Leid betrifft, ähm, weil ich daran am meisten erkenne, eine rote Linie und auch einen Sinn. Also wie du schon sagst, also Leid kann auch einen Sinn haben oder was Gutes und man kann daraus was lernen. Und ähm, wenn ich da auf mein Leben schaue, dann kann ich das durchaus bejahen. Und ähm, ich war selber noch auf ein Wunder. Aber ich glaube auch an Wunder. Habe schon einige Wunder erleben dürfen, wo Kranke geheilt worden sind, ähm, ihr Füße wachsen sehen, ähm, alles Mögliche. Und ähm, warum man das nicht immer bei jedem sofort macht, ich weiß es nicht. Also ich erlebe das gewisse Gebete einfach, ähm, glaube ich, sofort erhört werden. Dann ist die Ampel auf grün. Aber ich habe erlebt, dass Gebete erst später beantwortet sind und ist so die Ampel quasi auf orange, auf warten. Und ich habe erlebt, dass Gott aber nicht alle Gebete so beantwortet, wie ich mir das vorstelle. Dann ist es für mich so auf rot. Und warum das so ist, kann ich oft schwer sagen. Aber im Vertrauen, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, glaube ich einfach, und das ist ganz oft, mein Gebet, dass, dass, dass der Wille Gottes geschieht, weil ich weiß, dass seine Wege die besten sind. Also ich glaube, dass seine Wege und seine Gedanken über mich und mein Leben ähm, größer und besser sind wie meine eigenen Gedanken, was ich mir selber vorstellen kann. Und deswegen glaube ich, dass auf gewisse Gebete auch mal äh, eine rote Ampel gibt, weil, weil das vielleicht ähm, ja, besser meint oder anders meint, wie auch immer. Und ich glaube aber auch, ähm, dass Gott ähm, ein, ein Gentleman ist. Also zum Beispiel, ich habe mein Leben Gott anvertraut und deswegen glaube ich, macht er viel in meinem Leben. Aber ich glaube, wenn wer nicht will, dass Gott in seinem Leben ist, dann ist es auch so, dass Gott ähm, sie, also er, er platzt nicht in dein Herz oder er übernimmt nicht in dein Leben. Und dann wird er auch nicht viel wirken in deinem Leben, wenn du das nicht willst oder nicht an ihm glaubst. Ähm, er ist jetzt nicht der Typ, der da in jedes Leben reinkriegt.
0: Angenommen, du könntest nie Kinder bekommen, würdest du dann ähm, immer noch sagen, Gottes Plan ist besser als meiner?
1: Ja. Aber das kann ich noch nicht lange sagen. <lacht> das in den letzten zwei, drei Jahren ist das so gekommen, wo ich gemerkt habe, wow, ich glaube, ich könnte auch glücklich sein ohne Kinder. Ähm, Gott hat mir so viel gezeigt, was in mir steckt, was ich selber nicht gewusst habe, was ich selber nicht gekannt habe. Und Gott hat mir so viele coole Menschen zur Seite gestellt, ich darf so viele tolle Dinge machen. Ähm, Gott erfüllt mir auch wirklich ganz, ganz oft und ich merke, ähm, früher war das so, das Kind, glaube ich, wäre mein ähm, Glückerfüller gewesen. Also das ist das, was mir so traurig gemacht hat. Ich habe mir kein, kein Leben ohne Kinder vorstellen können, weil ich immer geglaubt habe, wenn ich dann Kinder habe, dann ist mein Leben erfüllt. Und was ich aber gemerkt habe, ähm, weil alle meine Freundinnen haben, haben jetzt viele Kinder bekommen im Laufe der letzten Jahre und, und das habe ich auch durch sie lernen dürfen. Ähm, Kinder sind ein Riesenglück und ein Riesensegen im Leben, aber es ist nicht das ultimative Glück im Leben. Und ähm, ich glaube nicht, dass meine Freundinnen glücklicher sind als ich nur weil sie Kinder haben. Also Glück ist für mich nicht abhängig von diesen Dingen, also nicht von materiellen Dingen, aber auch nicht von Kindern. Und, und das hat mir Gott gezeigt in den letzten Jahren, dass mein Glück und meine Erfüllung für dieses Leben nicht von dem abhängig ist. Und trotzdem habe ich die Sehnsucht im Herzen, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht, nicht weg, der Kinderwunsch. Ich habe die Sehnsucht im Herzen. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum ich die Sehnsucht im Herzen habe. Und ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht eines Tages nur erfüllen wird.
0: Okay, dann vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Das vielen Dank, Danke, dass ihr mitgemacht doch. habt. Danke euch. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Das war die letzte Folge dieser Podcast-Serie. Der Podcast Geistreich wird aber fortgeführt. Genauere Informationen folgen auf unserer Website www.die-tagespost.de.